0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我很压抑，我竟然只花了几个礼拜就从母亲的死亡走出来，继续过着往常的生活，人生丝好没有停摆。悲伤几乎完全消失了。我还在悲伤的时候，我以为他从此不在人世，我会永无止境地悲伤下去。当我们知道悲伤会递减，这似乎是在说，时间已久，我们就会看开。我们可能不想一辈子悲伤，但又不希望这样。我们希望自己对王者的爱、对王者的关怀永不停歇，永远会记得王者的世事。既然亡者不存在的事实始终不容置疑，那么我们又怎么能够任凭悲伤递减呢？正如其他的情绪，悲伤也是有理由的，所以悲伤有它的正当性。愤怒是不甘心被侮辱或者伤害，恐惧是在表达潜在的威胁，悲伤代表着失落。悲伤递减，有什么好困惑的吗？还不是因为我们误以为有悲伤的理由就会有特定的回应方式？难不成要永远为亡者悲伤吗？这不是悲伤真正的过程。时间一久，悲伤的情绪是会改变的，不是因为悲伤的理由变了，而是我们悲伤的反应并非取决于时间的长短。我们不可能说一年了，他过世这件事已经不重要了。反之。悲伤是人生的一部分，这不是情绪状态，而是情绪过程。悲伤的形式并不会受制于悲伤的理由。悲伤并不独特，因为爱也是相同的原理。爱会随着时间发展和升华，原本只是互相喜欢，后来成了数十年的羁绊。爱不必然有这个结果，也不必然会有好事发生，但这种发展很合乎常理。可是为什么呢？难道是多爱对方一年就多了一个爱的理由吗？因为你有付出时间，对方就变得更值得爱吗？不，不是的。当我们爱着某人，并不会关注爱的历程，计较爱的多久，然后来调整自己的感情。感情不是向外投射的，关注我们所爱的人，而非我们自己的经验。爱跟悲伤一样。都是情绪的过程，而非情绪的状态。爱的进化就是爱的一部分。悲伤总会平息，爱意总会增长，只是身在其中，似乎难以理解。这可以看成情绪过程的不同阶段，而不是顺应爱的对象或者悲伤的对象。人死不能复生，时间或眼泪都无法改变事实，只是活下来的人会比较好受。我认为悲伤平息的原因不明，于是哀悼的仪式很重要，让我们私下或公开处理悲伤的情绪，填补死亡留下来的缺口。我生平参加的第一个丧礼，是我在匹兹堡大学教书的第一年，一位亲爱的物理学教授罗伯·克里夫顿，年仅三十八岁就死于大肠癌。他的丧礼有两件事令我难以忘怀。整个仪式是在奥克兰耶稣升天教堂举行，临近皮兹堡的学习大教堂。第一件事是朗读罗伯写给大家的字条，说他很开心可以逼那些无神论的同事来参加如此严谨的宗教仪式，十分的淘气。第二件事是他的悲伤的孩子和老婆身旁有一整个支持的社群，成人主日学班级。家属还有一些深厚的友谊。研究证实，人走出悲伤的能力与社会支持有关，也跟个人和财务的变通性有关。但其实还有别的因素。我羡慕他的妻儿，在他过世后，知道该如何的应变，该如何在顿失方向的日子找回生活的脉络。每个文化在遇到悲伤的情境，总会有各自的地形图。犹太传统有七日丧期，在朋友的陪伴下连续哀悼七天。西非的达赫美王国大肆饮酒、跳舞、唱歌和说下流的笑话，来颂扬王者的人生。至于苏里南的萨拉马卡人，会举办集体的分割仪式，最后的高潮是交换精彩的民间故事、人间近况的预言。中国的丧礼则延续着多神论，模仿帝王下葬的方式，用纸扎的人和物品来陪葬。习俗比信仰更重要。西方自古以来就开始在控制悲伤的情绪。历史学家大卫·康斯坦引用古罗马的殡葬法则：父母或六岁以上的孩子死亡，可哀悼一年；六岁以下的孩子死亡，哀悼一个月。丈夫死亡哀悼十个月，近亲死亡哀悼八个月。一旦违反这些规定，就会遭到众人不齿。康斯坦推测，亚里士多德他面对悲伤的态度，在古代哲学家之中是特别的难得。他讨论到了情绪理论，省略了悲伤的情绪，因为悲伤有别于愤怒和恐惧，没有合乎常理的回应。以愤怒来说。要不是复仇，就是接受；以恐惧来说，要不是逃跑，就是面对。转回应后，情绪就结束了。可是悲伤并非如此啊！如果是哀悼人的死亡，人死不可能复生，不可能消灭悲伤的原因。竟然这样，我们就需要哀悼的仪式和流程。有地图在手，就算有理智过不了的关卡。也就能够轻松地度过了，把坏日子过好。作者：基伦·塞提亚，商周出版。